0: Meal Podcast'ın 8. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölüm konuğumuz, Gitti Gidiyor, eBay'de, Product Manager olan Seda Duman. Seda ile veri bilimciler ve ürün yöneticilerinin beraber nasıl çalıştıklarını, ürün yöneticilerinin ne gibi sorumlulukları olduğunu, ürün odaklı bir iş pozisyonu için mülakata girenlere nelerin sorulup, doğru cevaplar vermeye nasıl yaklaşılması gerektiğini ve çok daha fazlasını konuştuk. Benim için oldukça eğlenceli bir sohbet oldu. Umarım sizler de keyif alırsınız. Hazırsanız başlayalım. eBay'de Product Manager olan Seda Duman. Seda merhaba. Merhaba. Birazdan kendini tanıtmanı rica edeceğim. Onun hemen öncesinde bir Product Manager'ı tanımlayıp ne olduğunu bize biraz anlatır mısın?
1: Ee, product Manager aslında çok basit bir tanımla. yani Hem üretilmekte olan ya da işte üretilecek bir ürünün başarılı bir şekilde işte piyasaya veya sektöre sunulması için çalışmalar yapan aktiviteleri yürüten, bunu yaparken de ürünü geliştirilmesi için neleri ihtiyaç duyduğunu, diyaloglarını yürüten kişi. Yani hem teknoloji, user experience, design, data ekipleri, pazarlama gibi e, departmanlarla konuşup ürünün e, e, ilişkili olduğu projeleri e, doğru şeyleri referans olarak önceliklendiren kişi diyebilirim.
0: Peki gitti gidiyor da sizin ürününüz ne?
1: Direkt marketplace diyebilirim Marketplace'in kendisi aslında Yani gitti gidiyor Tek başına bir marketplace olarak tanımlanabilir Ama sizin ürününüz ne sorusunun cevabı Çok geniş yani Binlerce üründen oluşan bir marketplace ürünü diyebiliriz
0: Ana ürün marketplace Onun altında da aslında üzerinde çalışarak Geliştirmeler yaptığınız birçok farklı ürün daha var Doğru Peki Seda Duman kimdir? Ben dışarıdan baktığımda biraz eğitim ve iş background'ını görüyorum. Hem onlardan biraz bahsedip hem de tüm bunların dışında seni sen yapan başka bir şeylere de değinmek istersen kendini nasıl tanımlarsın?
1: Hı hı. Ee, ben yaklaşık 7 yıldır product managementla ve bunun çeşitli kollarıyla e, ilgileniyorum ve çalışıyorum. Şu anda da product manager olarak eBay Türkiye'de çalışıyorum, gittiği gidiyor orada. Burada yaklaşık üç yıl önce katıldım. Ee, şu anda dört tane domain ekibiyle birlikte çalışıyorum. Ee, Big Data AI bir domain, ee, Search bir domain. Ee, bu iki ekip birbiriyle tamamen direkt temas çalışan ekipler. Business Intelligence ve Checkout uh, Funnel ekipleriyle birlikte çalışıyorum. Bunların domain sorumluluğu bende. İletişim anlamında da zaten her product Manager'ın olduğu gibi işte stakeholders'larla, e, o domainlerle ilişkili third partilerle. Development takımlarıyla birlikte çalışıyorum ki şirket olarak belirlediğimiz bu hedef ve vizyonlarla align yürüyebilelim. Yani diğer yandan da yani product manager olarak asıl görevim ve sorumluluğum product ile ilgileniyorum. İlgili backlogların o product roadmaplere göre yaratılması, kabul kriterleri, analizi bunu product kapsamında belirliyorum ve yani tabi Üzerine ekiplerle birlikte oturup tartışıyoruz ve asıl product'ın e, olması gereken e, halini tartışıyoruz, şekillendiriyoruz diyeyim. Orada da bir yaşam döngüsü var, zaten üzerine konuşuyoruz zaten. E, yani her gün o yaşam döngüsünün içinde bir parça olarak devam ediyorum diyeyim. E, onun dışında da içerikler hazırlıyorum aslında. Hatta bu Mart'ta yine bir event var. Bu şekilde.
0: Eğitim mi veriyorsun?
1: Evet, aynen.
0: Şunu da merak ediyorum aslında, özellikle üniversite yıllarını düşündüğümde sürekli bir girişimcilik hikayeleri dolaşıyor etrafta. Hani bazı kişiler kafasındaki fikirleri ürüne dönüştürmeye çalışıyorlar. Genelde etrafta söylenen de o ürüne bir pazar var mı, alıcısı var mı o ürünün veya hizmetin, potansiyel müşterilerin talepleri neler, önce hedef kitlenizi bir tanımanız lazım derler ve müşteri lidine anket yapmaya, sorular sormaya, aslında seni sahaya iten yönelim nerede bulunuyor? Oradaki mentorlar, akademisyenler veya girişimci olan arkadaşların o akademi ortamında. Şimdi o akademi ortamından biraz daha profesyonel sektöre doğru çevirdiğimizde konuşmayı gitti gidiyor uzun yıllardır hani büyük bir makine gibi tıkır tıkır işte yani dev bir şirket hatta yıllar önce ebay tarafından da satın alındı. Gitti gidiyor da sizin mesela müşterilerle direkt konuşarak böyle ürün geliştirdiğiniz zamanlarda oluyor mu bazen?
1: Ee, ya aslında biraz direkt kelimesini orada açmak lazım. Çünkü yani müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve onlarla konuşmak için sadece yüz yüze veya telefon üzerinden konuşmamıza da gerek olmuyor. Yani biz product departmanı olarak ben de product manager olarak bir sürü yöntemden de faydalanıyorum. Bu pandemiden önce yüz yüze değil ama telefon üzerinden birebir ihtiyaçları veya bizim işte üzerine geliştirmek istediğimiz bir projeyle ilgili kullanıcılardan bolca feedback alıyorduk hatta bununla ilgili bir sürü kullanılan yöntemler de var o yöntemleri de kullanıyorduk özellikle bu pandemiden sonra bunlar biraz azaldı tabii Yine telefon üzerinden, zoom üzerinden görüşmeleri devam ediyoruz ama ağırlığı A/B test, heat map gibi yöntemlere veriyoruz diyebilirim. Burada da aslında kullanıcıların direkt ihtiyaçlarını ve ne, ne, ne üzerine çalışmak istediklerini, ne istediklerini gerçekten anlayabiliyorsun. Bu şekilde yani bu görüşmeler de bu arada tamamen e, o anki proje ve strateji ihtiyacına göre değişiyor. E, yani sadece product ekipleri değil, e, yani şirketin içerisinde değişen strateji ekipleri belki sellerlarla ilgili de yani gitti gidiyor sadece buyer'lar değil, seller'lara da iyi deneyim sunan bir yer. E, Seller'lar için de e, görüşmeler yapabiliyoruz.
0: Sonuçta oradaki ürünü, ürünün işleyişini, yani ürünün tasarımını geliştirmeye çalışıyorsunuz sürekli. Doğru. Peki Seda, sence bir ürünün tasarımını iyi yapan şey nedir?
1: Hı hı. Ya bu böyle aslında çok kapsamlı bir soru. Yani hem user experience, UI design, data, fonksiyonlar gözünden bakmak lazım. Yani, ama tek bir cümleyle, kullanıcının ihtiyaçları ile... Product'ın stratejisinin birbiriyle align gitmesi bir ürünü iyi yapar benim görüşüm. Yani basit anlamda hedeflediğin kitle için kullanışlı olması, gerçek hayat problemlerini kullanıcının gözünden çözüyor olması, bunu da mümkün olduğunca basit yapıyor olması lazım bir ürünün. Hatta çok güzel bir şey vardır, Less is more diye. Bir ürünü iyi yapan gerçekten basit şekilde o kullanıcının problemini ...çözüyor olması veya ihtiyacını çözüyor olması. Ee, bu arada iyi bir fikir her zaman iyi bir product olmayabilir. O yüzden yani bu anlamda kullanıcının ne istediğini onların gözünden iyi anlayıp... ...entent dizayn ediyor olmak çok önemli.
0: Product managerlar ile data scientistler oldukça yakından çalışıyorlar belli hedefler çerçevesinde. Sizin ekibi mercek altına alarak düşünebilirsin. Ee, ürün yöneticileri ile veri bilimciler arasındaki ilişkiyi burada bize nasıl tanımlarsın?
1: Yani bu, bu Türkiye'de artık son zamanlarda iyice gelişen bir e, yer haline geldi. Hem product managerlerle da scientistler arasındaki ilişki hem de şirketlerin o e, ellerindeki o büyük datayı nasıl kullanacağını e, bilememesinden kaynaklı kurulan o data e, departmanlarıyla ilişkili. Yani PM ve data scientist arasındaki ilişkiyi şey şöyle tanımlamak lazım bence. Yani yapılacak işi iyi anlamak, iyi anlatmak ve product manager gözünden data scientist arkadaşları da çok iyi dinlemek lazım. Yani hatta biraz daha geriye gidecek olursam, veri bilimi veya yazılım geliştirme için e, her süreç veya metodoloji gereksinimlerin e, anlaşılmasını gerektiriyor. Yani product menajerler ee, tamamen standart bir product manager e, için söylüyorum. As a user, I want to that diye bir kalıp var. Yani bir e, kullanıcı olarak veya bir e, ihtiyacı tanımlayan kişi olarak bunu istiyorum, sebebi de bu. E, e, cevabını verebiliyor olması çok önemli. Yani Bu anlamda işte product manager ve data scientist arasındaki ilişki o projenin veya case'in içinde bulundukları durumun ...ne olduğunu, ihtiyaçların neyi motive ettiğini ve nihayetinde neyi başarmak istediklerini e, öğrenerek başlıyor. Yani sıradaki ilişki de sonra keşif yoluyla birbirlerine o proje veya o e, konu hakkında e, çift taraflı bilgi e, akışına geçiyor diyeyim. Yani bir örnek üzerinden belki anlatmak lazım. Yani bir veri bilimi ekibinden, e, data scientist arkadaş... E, Product olarak müşterinin davranışsal verilere dayalı olarak işte en iyi potansiyel müşteriyi belirlemek için bir sukoryk modeli üzerine çalıştığını varsayalım. Yani bir product manager olarak yani birçok e, veri bilimi ekibi için bu ideal bir talep olacak ve e, net bir iş kullanımı e, veya işte ölçülebilir e, datalar üzerinde bir product manager olarak çok iyi anlatmak gerekiyor. Ve ee, günün sonunda ben eğer müşteri davranışlarını göz önünde bulundurarak e, en potansiyel müşteriyi bulmak istiyorum. Bunun sebebi de bu cevabını verdiğim noktada e, data scientist arkadaşların işi kolaylaşıyor. Sebebi ekipler işte iş hedeflerinin ne olduğunu kabul ederek bu sefer e, ellerindeki datayı analiz etmeye başlayarak e, sana çeşitli e, değerde bilgiler sunmaya başlıyorlar. Bunda daha düşük maliyetten, daha hızlı ve daha alternatif çözümler üreterek getiriyorlar. Bu da işin güzel tarafı oluyor.
0: Peki bir data scientist, sence rahatlıkla product manager olabilir mi?
1: Değişir. Yani birbirleriyle kesiştiği şeyler var. Birbirlerinden tamamen ayrıştığı noktalar var. Bir product manager olarak bizim görevimiz şirket içerisindeki stratejiyi doğru anlayıp, bir projenin e, hedefini doğru belirlemek. Data scientist olan kişi ise verilen bu hedefe e, gidecek yolda hangi datayı kullanmamız gerektiğini karar veren ve bu datayı anlamlandıran kişi. Aslında birbirlerini çift taraflı besleyen iki meslek diyebilirim. Evet bir data scientist arkadaşı. Product manager olabilir ilgi alanına göre ama product manager e, tekniğin dışında aynı zamanda soft skill anlamında stakeholderlarla da görüşen, e, buradaki ihtiyaçları çok iyi anlayan ve bu e, gelen projeler ve ihtiyaçları tamamen belirlenmiş geleneksel yöntemlere göre önceliklendiren de kişidir. E, data scientistin e, bir yandan da soft skill anlamında bunları göz önünde bulundurması lazım.
0: Data scientistler aslında veriyi nasıl kullanmanız gerektiği konusunda yardımcı oluyorlar size ve ürün yöneticileri de veriyle eşli dışı çalışmaya başlıyorlar artık. Veriyle ilişkisi nasıl product managerların? Yani nasıl kullanıyorsunuz veriyi?
1: Yani aslında iki ayrı şekilde açıklamak lazım. Birincisi yani data product managerler yani data science ekipleriyle data enjinirlerle çalışan product managerler bir de zaten hali hazırda Tanımlı problemler için veya işte bir ürünü geliştirmek için kullanılan datalar ve raporlamalar var. Yani normalde ürün geliştirme sürecinde veriler genellikle işte müşterilerin istedikleri ve ihtiyaçları hakkında işte erkenden tasarım kararı vermek için kullanılır. İşte daha önce o e, ilgili sayfaya veya uygulamadaki o e, sayfaya gelen kullanıcılar en çok nereye yatıklamış, en çok hangi alanla ilgilenmiş, işte map'ten bakıyoruz... E, ...sıcaklık haritasında kullanıcılar en çok hangi alanla ilgilenmiş... ...onunla ilgili Product Manager'lar geliştirme yapıyorlar. Bunun için bir sürü tool kullanıyor, İşte Google Analytics kullanılıyor, Hatchel kullanılıyor. E, bu tanımlı problemler için. Diğer yandan da işte Data Product Manager dediğimiz kezlerde... Bu ...verileri gerçek zamanlı olarak kullanmak için... ...Machine Learning gibi, NLP gibi e-ticarete çok kullanılıyor bu modeller artık modellerden ve teknolojiden yararlanarak datayı ürünün temel işlevinin bir parçası haline getiriyor aslında. Bir ürün geliştirmek için datayı kullanmak gibi değil de ürünün tamamen kendi içerisine datayı yedirerek ürünün çıktılarını kendini bu datayla şekillendirmesi sağlanıyor. Ya bu ikisi arasında bir fark var aslında o anlamda. Ya veri analizi e, içinde product manager Özellikle şöyle bir alanda giriyor ee, işte birinin kullanım alanları, hipotez geliştirmesi, hikayeyi anlatırken o ürünle ilgili e, datanın e, o ürün nasıl şekillendirdiğini bilmesi e, gibi gibi alanlarda kullanmaya başlıyor. İkisi farklı konular aslında o anlamda.
0: Şimdi product manager'lar var, data product manager'lar var ve artificial intelligence product manager'lar var. Bize bunlar arasındaki e, yaptıkları iş özelindeki farkı anlatır mısın?
1: Hı hı. Türkiye'de hala e, bu e, rollerin tanımları birbirinden çok ayrışmış durumda değil. Tamamen birbirinin içine geçmiş durumda. Normalde data product managerler sadece birkaç noktayla ayrılıyordur diyeyim. normal standart bir product manager rolüne çok benzese de Data Product Manager bir ürünün tasarımını oluşturmak için verileri kullanmaya ek olarak bir de ürünün tamamında o veri akışından faydalanıyor. Yani o feature'ın dataya göre şekillenmesini sağlıyor. Bu çok önemli. Bence aradaki en büyük fark bu Data Manager'la Data Product Manager standart bir Product Manager arasındaki fark olarak. AI Product Manager bence hala biraz altının doldurulması gereken ve Türkiye'de de henüz bilinmeyen bir title diye düşünüyorum. Daha Artificial Intelligence dediğimiz oradaki modellere ve teknolojilere hakim. Bunu data ekipleriyle çok daha kolaborat, çok daha teknik tarafa giren bir rol diye düşünüyorum ben.
0: Aslında Meal Podcast'te ilk bölümlerimizden birinde sevgili Ömer Çolakoğlu ve Daron Yöndem'in sohbet ettiği bir bölümde, Onlar da Data Scientist ile Data Engineer arasındaki farka değinirken Daron Bey paylaşmıştı. Bazı şirketler Data Engineer alıyorlar işi ancak Data Scientist işi yaptırıyorlar veya tam tersi durumda olabiliyor bazen diye. Burada da e, AI Product Manager aslında Data Product Manager ve Product Manager bu üçü için de geçerli belki de bu durum. Bazı şirketler ne istiyoruz, ne yapmaya çalışıyoruz ayrımını tam belirleyememiş oluyorlar herhalde. Veya kendilerini dışarıya karşı hani daha sofistike gösterebilmek için de bazıları tüm bu pozisyonları açıyor olabilirler. Seda şimdi senin e, iş geçmişine baktığımda daha önceden bilionerde product owner olarak çalıştığını gördüm. Oradaki product owner ile mesela şimdi gitti gidiyor oradaki product managerlık. Arasında nasıl bir fark var bu title'lar üzerinde? Bunu sormak istiyorum.
1: Yani aslında biraz data product manager ile product manager arasındaki fark gibi birbirlerine hem çok benzer hem de birkaç noktada ayrışıyorlar diye. Normalde product owner dediğimiz pozisyon artık herkesin bildiği bu ecel metodolojilerin o ortamda uygulanan rolü diyeyim. Yani ecel metodolojideki hali. Ürün yöneticiliği yani product management ise gerçekten o işin kendisi diyeyim. Yani ürün yöneticileri biraz ürün yöneticiliği biraz stratejik bir yol. Yani ürünün vizyonuna, şirket hedeflerine biraz daha pazara odaklanıyor. Product owner ise genellikle bu agile kuruluşlarda product ekiplerin içerisinde bu vizyonu, e hedefleri eyleme geçiren rol oluyor. O yüzden biraz birbirlerinin içine geçmiş durumdalar. Yani her iki rolde product anlamında oradaki ihtiyacı çok iyi bilen, anlayan, yaratan, önceliklendiren kişi sadece product olur. O ecel metodoloji içerisinde bunu teknik ekiple birlikte işte backend, frontend, tezci arkadaşlarla birlikte yürüten kişi diyebilirim.
0: Şimdi ne kadar süredir profesyonel iş şey hayatındasın bilmiyorum ancak hani herkes CV'sinde görünen şirket sayısından kat kat daha fazla mülakatlara giriyor tahmin ediyorum ki en doğal olarak sen de product ilgili birçok iş mülakatında bulundun şunu hayal edecek olursak product ilgili bir iş mülakatına girecek birisi ona ne tipte sorular geliyor bu mülakatlarda yani ne tür sorular sorulur bir product managerlık pozisyonu için bu mülakata giren adaylara bir yandan soft skiller odağında hani sorular olurken... ...diğer yandan da tabii teknik becerileri odağında sorular olacaktır. Genelde o adayın bu pozisyon için doğru kişi olup olmadığını nasıl anlamaya çalışıyorlar?
1: Ya benim karşılaştığım en ortak soru... ...bu zamana kadar şaşmayan... ...eğer daha önce bir projede çalıştıysa o product manager... ...o projedeki fail ve success storyleri istiyorlar. Çünkü yani product olarak bir konuda fail ediyor olman yani... E, koyduğum vizyona ve e, gole karşılık e, sonuçlar fail etmişse bundan nasıl bir ders çıkardığını ve bir sonraki benzer projede nasıl bir yolla izleyeceğini duymak istiyorlar. Bana fail success soruları çok soruldu. Bir de dizayn ile ilgili şeyler çok konuşuluyor aslında. Yani Product'ın bir hayat döngüsü var aslında. Product'ın daha fikir aşamasından çıkıp e, bunun nasıl olgunlaştığı, UX ekipleriyle, UI ekipleriyle, development ekipleriyle nasıl çalıştığınla ilgili çok soru geliyor. İşte UX ekibine hangi aşamada gidersin diye, design ekibiyle nasıl çalışırsın? Development takımlarına bir işi nasıl aktarırsın? Gibi sorular çok geliyor. Yani tamamen aslında... Product management biraz kolaborasyonla da ilgili bir meslek dalı olduğu için bu ekiplerle nasıl bir arada çalıştığını da anlatıyor olmanı bekliyorlar. Oradan şeye bağlıyım yani iletişim anlamında da e, e, dolayısıyla çok soru geliyor. Bir de e, orada stress management ile ilgili çok soru geliyor. Yani e, verilen bir kez veya olay üzerinden o durumdaki tepki ve yaklaşımımızı merak ediyorlar. Yani örneğin stakeholder önceliği konusunda bastırıyor sana e, bir konuyla ilgili. Halbuki daha önceden kararlaştırılmış, netleştirilmiş, ekime aktarılmış, kuartörlü e, bir plan olduğunu varsayalım. Bu durumda neye nasıl e, cevap veriyoruz veya bu kişilerle oradaki iletişimi nasıl yürütüyoruz? Veya development ekibiyle bir konuda konuşurken development ekibinin o işin alternatifi var farklı bir iş e, önerdiğini varsayalım. Bu gibi durumları nasıl yönettiğinle ilgili sorular geliyor. Bunlar biraz soft speak ile ilgili aslında. Bir de gerçekten teknik sorular gelebiliyor. Product Manager'ın en teknik konusu aslında AB testler ve e, takip ettiği KPI'ler, heat diyebilirim. Yani kullanıcının davranışını izleyebileceği her türlü data product management'ın tekniği. İşte daha önce AB test yaptın mı? AB testleri Neye göre uygularsın, metodolojin neler, e, A-B test uyguladığın örnekler veya projeler nelerdir gibi sorular çok geliyor veya Product Manager olarak hangi KPI'leri takip edersin gibi sorular geliyor. Örneğin uygulamada, ana sayfada. Hangi QPI'leri takip edersin ki e, orada kullanıcının davranışlarını e, daha iyi analiz edersin. Veya işte ana sayfaya bir özellik ekleyecek olursan hangi dataları göz önünde bulundursun gibi sorular geliyor. Bunlar da biraz teknik sorular product management ilgili.
0: Siz gitti gidiyor da ebay e mi diyorsunuz daha çok şirket içinde yoksa gitti gidiyor mu?
1: Gidiyor diyoruz daha çok.
0: Hı -hı. İkisinde mi desem ardı ardı diyorum. <gülüyor> o da bazen biraz zor oluyor.
1: Yani İB olacaksa da İB Türkiye demeyi tercih ediyoruz. Ama git gidiyor özünde.
0: Gitti gidiyor da mı mülakatlar nasıl? Yani kaç aşama oluyor genelde bir mesela product manager için? Başlangıçta muhtemelen bir insan kaynakları HR görüşmesi oluyordur herhalde. Hızlı Hı -hı. bir şekilde onu atlattıktan sonra ardından farklı kişilerde birbirine paslıyorlar görüşmeleri. Bu paslanan departmanlar, bu kişiler kimler oluyorlar ve bir ayakta da hani global ile bir görüşme oluyor mu? Sonuçta hı hı. tamam ee, gitti gidiyor Türkiye çıkıştı bir şirket ama zamanında 2011 yılında eBay tarafından satın alındı. Tüm bu süreç e, eBay'de nasıl ilerliyor? Yani bunu sormak istedim.
1: Yani bu departmana göre, pozisyonu göre çok değişiyor aslında. Bazı roller için görüşülüyor diyebiliyorum ama yani en azından benim sürecim için ve yani product management İş mülakatı süreci için ben gitti gidiyor içerisindeki birkaç prosesli iç mülakatla kabul almıştım. Önce evet, ufak bir insan kaynakları süreci başlıyor oraya geçtikten sonra bir ön görüşme gibi oluyor. Ön görüşmede standart product management ile ilgili sorular soruluyor ve daha önceki şirketlerdeki deneyimlerim, biraz önce anlattığım işte fail success soruları gibi diğer ekiplerle nasıl çalıştığımla ilgili sorular oluyor. Asıl görüşme aslında case study görüşmeleri. Yani gitti gidiyor product management sürecinde bana uzun soruların olduğu bir case study verilmişti çok yani 20'nin üzerinde bir sayfa hazırladım hatırlıyorum. Bir sürü rekabeti incelediğim hem yurt dışındaki marketplace örnekleri hem Türkiye'deki marketplace örneklerine baktığım gitti gidiyor e, neler katabileceğimle ilgili fikirlerimi sunduğum bayağı kapsamlı bir case study de o. E, o kısım biraz uzun sürüyor zaten. Sonra e, case study eğer olumlu geçerse değerlendiren kişiler için e, bir görüşme daha alıyor. Sonra zaten yani genelde dördüncü, beşinci aşamada falan a, tatlıya bağlanıyor gibi. Yani benim için öyle olmuştu.
0: Ne mutlu ki tatlıya bağlanmış zaten. Evet, evet. Bahsettiğin case'i mesela bir gün sizi ofislerinde ağırlayarak hadi şimdi bunun üstünde çalışmaya başlayın. Akşama kadar da teslim edebilirsiniz diye mi veriyorlar? Yoksa case geldikten sonra herkes evlerine gidiyor ya da mail de atıyor olabilirler. Ee, bir hafta süre tanıyorlar ve siz onu ardından onlara Gönderiyor musunuz?
1: Hı hı. Yani dedim gibi, yani departmana ve pozisyonu göre değişir bu şey. Yani gitti gidiyor özelinde konuşmayayım ama benim product e, management departmanı özelinde e, case verilmişti. E, olduk oldukça da uzun bir casedi. O yüzden bana bir hafta bir süre verilmişti. O bir haftanın sonucunda gitti gidiyor ofisine gelip tüm product ekibine sunuldu.
0: Hazır mülakatlardan konuşurken e, ben de biraz dersime çalıştım, araştırıp. Product Manager'lara neler sorulur? Bunların notunu aldım. Belki dinleyicilerimizden hani bir gün bu alanda mülakata girebilecek veya tanıdığı biri girebilecek olanlar da olabilir. Ve o zamanlar geldiğinde hani faydalı olabilir bu tarz sorular diye düşünüyorum. Sana da böyle mülakatlarda sorulabilecek birkaç soruyu ve nasıl cevaplar verdiğini, daha doğrusu ideal bir cevabın nasıl verilmesi gerektiğini görmek adına birkaç soru sormak istiyorum. Bu aldığım notlardan ilki şu şekilde. Mesela sevdiğim bir product'ı düşün diyorlar. eBay gitti gidiyor dışında bir şey düşünebiliriz. Burada Spotify da olabilir mesela bu veya hani telefonda severek kullandığın bir aplikasyonda. Soruyorlar ki bu ürünü nasıl geliştirirdin? Ya da hani şu anki halinden alarak neleri değiştirirdin? En azından bu şirkette çalışacağın ilk bir yıllık ya da bir aylık periyotta. Burada e, ürün ne olurdu sence, ne seçerdin ve nasıl cevap verirdin böyle bir soru sana mülakatta gelecek olsaydı?
1: Bir product manager olarak ve daha önce hep e-ticaret ve marketplace-related iş yerlerinde çalıştığım için... ...yine ürünü ona göre seçerdim tahmin ediyorum. Çünkü yani normalde product manager'ın en güçlü olduğu şey domain knowledge'ının derin olması... O yüzden çok büyük bir ihtimalle bir ürün seçerken bu ikisiyle related bir ürün seçerdim herhalde. Yani normal iş görüşmelerinde de bu arada öyle yapmak lazım. Case study'lerde bu sorular çok geliyor. İşte bir ürün e, seçersen hangi ürün seçersin ve bu ürünü nasıl improve edersin? Orada aslında yani, görmek istedikleri şey gerçekten o ürünü neden seçtiğin veya o ürünü nasıl improve edeceksin değil. Yani İyi fikirlerle. Bunu improve edecekken nelerden yararlanacağın ve nasıl yaklaşacağınla da ilgili. Yani o yüzden ben olsaydım, böyle bir soru gelseydi bana bunun cevabını verirken dörde ayırırdım. Hatta belki üç. Biz normalde gelen şirket içerisinde gelen projelerde de bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir quick win iyileştirmeler var aslında. Hem yüksek impact'li e, kısa eforlu işler bunlar. Tamamen sesli düşünüyorum. E, bir uyarı mesajının bir form üzerinde e, kullanıcıyı yönlendirmeyecek şekilde veriliyor olması e, iyi bir deneyim değil. Tamamen QuickBin bir geliştirme olarak bu mesajı doğru ve kullanıcıyı yönlendirecek bir mesaj haline getirmek bile o produktı improve edecek bir şey ve gerçekten hem high impact olur, low effort olur. Çünkü bir analizini yapmak uzun olsa da e, geliştirmesi çok kısa bir şey. Metinsel olarak bir değişiklik yapılıyor. Buna önem verilmeli cevap verilirken bence. Bir de e, büyük projeler yani long term'de büyük proje olarak neye odaklanmak lazım? Ona da bakmak lazım. Yani gerçekten hem high impact hem de high effort olacak. Belki bununla ilgili büyük örnekler vermeye çalışırdım. Atıyorum işte sellerla ilgili dashboard yaratılması onların tamamen ihtiyaçlarına göre o şirket içerisinde var mıdır bilmiyorum ama bir satıcı olarak o marketplace'in içerisinde nasıl performans gösterdiğimi hem şir o şirketin iyi analiz etmesini isterim hem de ben kolay ulaşmak isterim. Bu mesela kocaman bir proje aslında bakılırsa. Böyle projeler de önermek lazım diyeyim son olarak da şeye bakmak lazım. Hiç önerilmemesi gereken şeyler var. Yani ne o ürün için acil olan ne de önemli olan işler var. Hem low effect hem de high effort olan şeyler. O yüzden ya yani bir e, öneride bulunurken nasıl improve edileceğiyle ilgili bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü sorarken irdeleyeceklerdir. Hani buna neden ihtiyaç duyalım ki veya bu sence çok eforlu bir iş olmaz mı gibi.
0: Peki şöyle bir soru gelse nasıl cevaplardın? Her an sonuçta aşırı yüksek tempoyla, hani coşkuyla, motivasyonu en yüksek seviyede tutarak çalışmıyorsun. Bazı durumlarda gerçekten üzerinde çalıştığın işe heyecan duyuyorsun ama bazen ise o kadar yani heyecan duymuyor olabilirsin gerçekten. Ee, bazen o spesifik işin üreteceği katkıya da inanmayabilirsin. Hani bazen inanabilirsin. Ee, yani sonuçta insanız ve enerji durumlarımız da stabil olmayabiliyor. Her neyse ben soruya geleyim. Bir ürün geliştirme sürecinde en az sevdiğin şey ne? Ya da süreçler neler bunlar? Böyle bir soruya nasıl cevap verirdin?
1: Herhalde operasyon kısmı olurdu. Yani proje yöneticiliği, şapkasıyla ilgili kısımlar olurdu. Şimdi normalde teori de bir product owner'ın, eceldeki kısmını söylüyorum veya işte product manager'ın Ortalama yüzde yetmiş zamanını kendi product backloguna ayırması lazım. Yani gelen e, fikirlerin olgunlaştırılması, bunların e, şirket stratejisine göre faydasının ölçümlenmesi ve bunların doğru önceliklenmesi üzerine yüzde yetmiş zaman kafasını buna yorması lazım ama e, sürekli de e, dönen bir çark var bulunduğu ortamda. O çarkın içerisinde canlı da buglar çıkabiliyor, sistemsel sıkıntıları olabiliyor, işte teoride aslında iyi çalışması gereken ama e, sonradan iyi çalışmadığını gördüğün yerler oluyor. Operasyon olarak senin hem analiz anlamında hem gelişim anlamında müdahale etmen gerekiyor. O operasyon kısmı, o kalan teorideki yüzde otuzu geçtiği noktada bir süre sonra sen gerçekten yapman gereken şeyleri yapmamaya başlıyorsun. Bir o biraz problem oluyor çünkü yani asıl görev olan şey Em, oradaki fikirleri doğru şekilde olgulaştırmak Diğer yandan sürekli oradan oraya koşan Onun timeline'ını anlamaya çalışan işte operasyon anlamda bunu doğru anlayıp Doğru iletişimi yapmaya çalışan Bir e, hal almaya başlıyor O da e, yönetilmesi de en zor kısım bence Benim için öyle
0: Bir de senin de paylaştığın bu gibi durumlar Hani gittikçe artarsa yani Sürekli önüne koyulmaya başlanırsa belki yani odaklanamıyorsun gerçekten de odaklanman gereken şeylere heyecan duyduğun işlere yani tüm dikkatini de dağıtıyor bunlar aslında diyelim ki böyle bir dönemden geçiyorsun ve bu tarz durumlarda belki çok sık üst üste gelmeye başladığında veya hani bambaşka bir kez de olabilir bazen hayır da diyebilmeyi bilmen gerekiyor bir şeylere ama tehlikeli bir durum da olabiliyor bu hayırı nasıl diyebileceğini hani bilmesi de gerekebiliyor kişinin ve nelere hayır denmesi gerektiğini de tabii ki aynı zamanda. Birine iş yerinde hayır diyebilmeye sen nasıl yaklaşıyorsun?
1: Evet yani bence orada doğru soruları doğru zamanda konuştuğun zaman böyle bu tarz fikir ayrılıklarının tartışı olmak nispeten daha kolay. Yani biri bana bir fikirle veya bir projeyle geldiği zaman değerlendirirken o projenin veya fikrin neyi çözeceğini buna gerçekten ihtiyacımız olup olmadığına varsa da ne zaman ihtiyacımız olduğuna ve bunun hangi kip yerleri etkisi olacağını bayağı detaylıca konuşuyoruz O yüzden eğer bir konuda Hayır diyeceksek de zaten Muhtemelen data dirimin karar vermiş oluyoruz O yüzden o Hayır cevabını vermek bir şeylere referans verdiğimiz için daha rahat oluyor. Development ekipleri için belki nispeten biraz daha zor. Hatta işte data ekipleri üzerine konuştuğumuz için bir örnek verebilirim. Biz işte product manager'lar bir fikri hayata geçirmek için data ekipleriyle konuşuyoruz. O anda şirket stratejilerini de göz önünde bulunduruyoruz ama bir yandan da data ekipleri için ve development ekipler için hatta. Bu sefer de onlar için dönem bir çark var. Kendi teknik tasları var, maintain tasları var, işte data engineerler için. Belki işte cloud'ta çalışıyorlarsa, o datanın cloud'ta tutulması gerekiyorsa bir sürü kendi operasyonel işleri de var. Bu sefer development ekipleriyle de deal etmek ya da data ekipleriyle deal etmek gerekiyor. Hem product e, backlogundan gelen hem data ve mühendislik backlogundan gelen işler oluyor. O noktada da her zaman engineering tabanlı, operasyon tabanlı iş alıyor olmak bir yerde şir şirket stratejisini de etkiliyor. O noktalarda hem e, işte hayır diye olmak gerekiyor ama bunu derken de neden söylediğini iyi anlatıyor olmak gerekiyor. Zaten hem e, doğru stratejiye dayandırarak söyleyince hem de doğru dataya dayandırarak söyleyince tartışılmak çok daha kolay bence.
0: İnsan istiyor ki aslında bu gibi durumlarla karşılaşıldığında herkes birbirine profesyonel yaklaşsın. Bazen de tabii her şey karışabiliyor konuşulduğu gibi olmayıp. Doğru. O zaman da <gülüyor> içeride dedikodular dönmeye başlayabiliyor.
1: Yani benim anlattığım şey tabii ideal süreç ama şeyde çok şanslıyız yani. Gitti gidiyor da bu ideal sürece çok yakın çalışıyor. Elinde çok büyük bir data olduğu için insanlar da bunu kullanmaya hem çok hevesli olduğu için hem de zaten bunu analiz ederek geldiği için bunu konuşuyor olmak çok... Daha e, rahat gitti gidiyordu. O anlamda şanslıyım bence.
0: Mesela sizin ekibe yeni bir product manager aldınız veya junior pozisyonunda birisi de olabilir. Bu kişiye işe ilk alışma sürecinde, ilk bir ayında veya hani birkaç ayını kapsayan bir süreç de olabilir. Ne yapmasını önerirsin? Tabi ilk girdiğinde hani takımı tanımakla işe başlayabilir tabii ki. Kimlerle beraber çalışacağını öğrenebilir. İş süreçlerini öğrenebilir ardından da ve belki müşteriler ve ürünü tanımaya da zaman harcayabilir ilerleyen süreçlerde. Sence ideal bir oryantasyon sürecinde önerilerin neler olurdu bu kişilere?
1: Ya bu aslında gitti gidiyor özel bir sorun soru olmaz. Yani herhangi bir şirkete e, girdiğinde de bir product manager'ın bence ilk yapması gereken şey girdiği domaini iyi anlamaya çalışmak olmalı. Ya yani bu ne kadar e, kısa sürede e, kavrar ve anlarsa o kadar rahat edecektir gelen sorulara karşı veya bir konuda fikir üretirken bunu referans alınmasına karşı diyorum. Onun dışında girdiği takımı çok eğitim olması lazım tabii ki. Yani o, orada çalışan arkadaşların davranışları o konuya yaklaşımları yani mümkün olduğunca onlarla vakit geçirmesini öneririm. Bir yerde yani data ekipleri üzerinden konuştuğumuz için de söylüyorum. Örnek veriyorum bir data scientist cis arkadaşlar çok fazla zaman geçirecek. Yani e, bir konu üzerinde konuşurlarken çift taraflı besleme dediğim gibi çok fazla orada ekibimi iyi tanımak lazım. En önemli konu bu herhalde yani ekip ve domainin kendisi. Yani zaman içerisinde kısa vadede olmayacaktır tabii ama zaman içerisinde üçüncü ve en önemli konu tabii o şirket içerisinde kendi domaini özelinde ilk başta olmak üzere o şirketin datasını çok iyi anlıyor olmak böyle içine çekiyor olmak lazım bence.
0: Veri bilimcileri de aslında yine burada kesiştiği yerlerden biri de bu yani veri bilimcilerle beraber çalışması. Peki Seda sen e, veri bilimcileri product takımının bir elementi, bir parçası olarak mı görüyorsun yoksa daha ayrı bir takım olarak mı?
1: Ya hem öyle hem de yani hem parçası olarak görüyorum hem de parçası olarak görmüyorum. Bence orada en önemli şey e, veri bilimcileri product management'da Fikir ortağı haline getirmek. Bunu neden söylüyorum? Bir, bir e, proje veya bir ihtiyaç ortaya çıktığında e, bir e, hedefi e, elimizdeki dataya göre product manager'ları olarak ortaya doğru koymamız tabii ki çok önemli ama e, veri bilimciler e, gerçekten orada abstract duran datayı, o kirli dediğimiz datayı ee, anlamlandıran ve bu anlamlandırma sonrasında hangi datayı kullanarak e, ilerlememiz gerektiğine karar veren kişi olduğu için aynı zamanda bir parçası haline getirmek çok önemli. Çünkü bir yerde oradaki fikir alışverişi aynı zamanda o feature'ın improve olmasını sağlıyor. Tamamen ayrı bir parça olarak görmek Mümkün değil. Fikir ortağı haline getirecek şekilde parçası olarak düşünmek lazım bence.
0: Yani aslında veri bilimciler ürün yöneticileri gibi düşünmelidir der misin?
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Ürün yöneticiler de peki bir veri bilimci gibi düşünmeli midir sence?
1: Mümkün olduğunca yani bir kere veri bilimcilerin ürün yöneticileri gibi düşünmesi çok önemli. Çünkü bir projenin gerçekten neyi çözeceğini anlamadığı müddet çekti. Elindeki datayı da nasıl kullanacağını, hangi datayı seçeceğini de anlaması çok güç. Birbirleriyle çok bağıntılı konular. Bir ürün yöneticisinin de bir veri bilincisi gibi davranması onun çok büyük avantajını Çünkü kendi elindeki datayı gerçekten iyi tanımayan bir product manager, elindeki datayla ne kadar iyi şeyler çıkarabileceğini, yaratıcı şeyler çıkaracağı konusunda da kısıtlı kalır.
0: Aslında sen başından beri veri odaklı bir ürün yöneticisi miydin sence? Yoksa hani biraz daha sektörde çalışa çalışa, deneyimlenmeyle paralel gidecek şekilde mi veri odaklı bir ürün yöneticisi oldun? Başlarda da bu kadar e, veriyle, içli dışlı mıydın o ilk sektöre girdiğin zamanları düşünecek olursa?
1: Hiç değildim. Bunun en büyük sebebi çalıştığın şirketlerdeki bu konuya eğilimin ne kadar olduğu ile ilgili. Yani çalıştığın şirketin elindeki datayı anlamlandırmak, kullandırmak, projeleri improve ederken buna yönelik yatırımlar yapıyor olması Product Manager için çok ciddi avantaj. Ama buna değer vermeyen veya bu datayı nasıl kullanacağını bilmeyen bu konuda yatırım yapmayan bir yatırımlar yapmayan bir şirkette oluyor olmak bir yerde dezavantajına e, zaten data olmayan bir yerde data odaklı olmak da çok zor oluyor çok birbiriyle bağlantılı aslında ben deneyim kazandıkça günden güne product managementla ve datada zaman geçirdikçe e, bu yönümün güçlendiğini düşünüyorum yani ilk günden beri böyleyim desem yalan olur bir de daha ilk günden şey oluyor benim benim kariyer petimde böyle oldu en azından. Yeni mezun olarak ve böyle iş hayatına yeni gelmiş biri olarak hemen böyle yeni fikirlerle yeni şeyler yaratmak çok kolay geliyor ama yani orada datayı kullanarak neler yaratabileceğin konusunda tamamen deneyimden kaynaklı kısıtlı kalıyorsun. Ben hani yedi yıldır çalışıyorum. Gitti gidiyor da bu konuda müthiş zengin bir şirket dediğim gibi. Data Driven olmaya çok özen gösteriyor ve işte her departmanın kendi içinde takip ettiği bir sürü KPI var. Yani buna uyarak konuşuluyor. Bu çok önemli. O yüzden ya yani ben özellikle son 3 yıldır iyice Data Driven konuşmaya başladığımı düşünüyorum. Şey çok önemli tabii atıyorum yani yeni mezun olan bir arkadaş product management'a gerçekten data konusunda bu kadar önem veren bir şirkette başladığı noktada daha ilk günden beri böyle düşünmeye başlayacak. Yani orada şirket çok önemli.
0: Son olarak şunu da sorabilirim redesign olarak da bilinen bir ürünü hani baştan sona yeniden tasarlama süreci nasıl oluyor gitti
1: gidiyorlar? Anladım. Ya yani o or orayı aslında ikiye ayırabiliriz. Birinci kısım gerçekten yeni bir backlog üretmek. İkinci kısım da yeniden e, o backlog'a göre önceliklendirmek. Redesign dediğimiz kısımda bir data örneği üzerinden gidelim. E, hatta belki bir örnek bir proje üzerinden bile konuşabiliriz. Örneğin e, işte segmentasyonla ilgili bir proje yapıldı. ...belli bir skorlama var ve işte bu skorlama rule-based ilerleyen bir skorlama olduğunu varsayalım. Biz de e, data ekipleriyle birlikte artık bunun dinamik e, bir proje haline gelmesine... E, ...tamamen işte machine learning modelleriyle birlikte datayı entegre şekilde çalışarak... ...hani on the fly kararlar verilmesi gibi böyle bir hale getirmek istiyoruz. Yani bu noktada şeye karar vereceğiz yani şu anda... Ki segmentasyon neyi karşılamıyor ve nelerde eksik kalıyor? Bizim gerçekten ihtiyacımız olan şey ne? Ve segmentasyon, yeni segmentasyonla birlikte hayatımıza neler girecek? Yani targeting, hedefleme kısıtlarında neler katmış olacağız hayatımızda? Yani bu soruların cevabını önce bir net koymamız lazım ki. Birincisi şirket içerisinde ilgili tüm departmanlar align olsun. İşte hangi KPI'lere yatırım yapacağımıza karar vermemiz lazım yine bu noktada. Sonra data scientist veya işte data ekipleriyle birlikte konuşuyoruz. İhtiyacı anlatıyoruz, kapsamı anlatıyoruz. Bunun hayatımıza neler kazandıracağını, hedeflerimizi konuşuyoruz. Ve onlar da o data, biraz önce bahsettiğim ilgili tüm adı, datayı analiz ederek, burayı tanımlayarak nasıl kullanacağımızı, anlayarak üzerine bir çalışma yapıyor. Sonra üzerine tartışmaya basıyoruz aslında redesign sürecinde. E bu çıkarlandıklardan hangisini kullanmalıyız? Hani şirket olarak e, bu datayı daha kullanmalı mıyız? Modeli tasarlarken gibi. üzerine tartışıyoruz aslında. Buna karar verdikten sonra ki en önemli aşaba tabii o e, projeyi en iyi yansıtacak modelin geliştirme süreci diyeyim. Model e, geliştirildikten sonra işte training e, prediction süreçlerinin başladığını ve tamamlandığını varsayıyorum o development cycle'ında. Sonra bir ilk output üzerinden UAT yapıyoruz biz. İlk çıktılar verilen o input datasına göre. Eğitilen dataya göre nasıl olmuş? Bizim gerçekten ihtiyacımızı karşılıyor mu? Yeni segmentasyon bizim o eksik gördüğümüz yerleri kapatacak bir segmentasyon mu diye üzerine tartışıyoruz. Eğer gerçekten ihtiyacımızı karşılayacak bir e, hale gelmişse o modelin çıktısı bu haliyle ...operasyona başlanıyor. Artık işte... ...bunun oto, o modelin otomatize çalışması üzerine... ...işte analizler yapılıyor... ...data engineerlarla. O süreçlere... ...gidiyoruz. Fakat eğer... E, ...bu ilk UAT sonucunda... ...gerçekten istediğimiz hale gelmemişse... ...tekrardan bir analiz etmeye başlıyoruz. Eğer gerçekten... ...zamanımızda varsa hangi datayı... ...kullanmamız gerekiyor, neden eksik çıkmış olabilir... ...işte buna daha mı çok ağırlık... ...versek gibi üzerine tekrardan... ...analiz etmeye başlıyoruz ve biraz önce söylediğim sıkla tekrardan sokuyoruz akışı. diyeyim.
0: Sormak istediklerim bu kadardı. Teşekkürler Seda sohbetin için. Podcast açıklama bölümüne LinkedIn profil linkine ekliyorum. Oradan hani isteyen dinleyicilerimiz seni ekleyebilirler, takip edebilirler ve belki hani bir şeyler sormak isterlerse de yazabilirler mi?
1: Tabii tabii, tabii ki, tabii ki.
0: Teşekkürler. Tekrardan konuşmak üzere Seda.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.